0: Bueno, la, la enseñanza de esta noche tiene un título de una predica que ya hice hace unos años. Se llama La realidad de los pocos. Eh, tengo este mensaje pendiente también hace rato. Y dije, bueno, voy a aprovechar que hicimos el paréntesis con lo de, la, de una relación con Jesús. Y vamos a hablar de este tema. La realidad de los pocos. Es la, el título. Eh, porque es importante que ustedes sepan esta enseñanza. Primero, para que, de nuevo, tome conciencia del lugar donde está. Esto es importante. Repito, uno no debe venir a un lugar, a una iglesia. Por, uno puede ir al cine por amistad. Uno puede ir al centro comercial por amistad. Pero uno nunca puede ir a una iglesia por amistad, por familia, por tradición, para nada. Entonces es importante que usted tenga conciencia eh, de por qué está en una iglesia pequeña. Porque esta es una iglesia pequeña. Hay iglesias grandes, esta es una iglesia pequeña. Y, y la razón de nosotros de ser pequeños no es una razón, no es una razón casual, no es... Eh, eh, algo que nos está pasando por la suerte. No, no, no. Esto tiene su razón de ser bien clara en la Biblia. Y esto, una vez que usted tenga conciencia de esto, segundo, usted va a adquirir eh, tranquilidad, va a adquirir convicción. Porque si tú sabes lo que estás haciendo y que estás haciendo algo bueno, tú estás tranquilo. Pero si, por ejemplo, tú, tú tienes el concepto en tu cabeza de que la multitud es sinónimo de éxito, ¿cómo nos vamos a sentir mal? Porque no hay multitud. Entonces, eso es la, 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 lo segundo, ¿eh? porque es importante saber esto. Y tercero, finalmente, creo que es lo más importante, esto no se ha acabado, esto no se ha acabado. Y cuando enseñé esta, esta prédica, había gente que ahora no está, ahora está en el mundo o está en falsa iglesia. Entonces, tú todavía no te has muerto. Quiere decir que todavía cada uno de ustedes se puede perder, cada uno de ustedes. Porque esto es de pocos. Entonces, lo tercero con esta enseñanza, quiero que, que usted entienda que todavía usted no ha terminado la carrera que esto es hasta el último suspiro. Entonces, ese es el título. Ese es el título. Les voy a dar unos ejemplos que no es necesario buscar en la Biblia, porque obviamente no lo sabemos de memoria, y de, de, de esta realidad. Vamos a leer un pasaje que no, no es de los que obviamente les, les dije ahora porque es, vamos a la primera de Juan capítulo 5 19 ahora uno con el celular puede hacer todo rápido que nos no jala a dejar los papeles ya, pero hay que mantener las la buenas costumbres. <ríe> Primera de Juan 5, 19. Imagínate, qué rapidez. Sabemos que procedemos de Dios, mientras que el mundo entero Pertenece al maligno. Esto es importante. Nos da conciencia. Hermanos, estamos. El mundo. Es del maligno. Y aquí empezamos a sentar las bases. De esto de la realidad de los pocos. Este no es el mundo de Dios. Este no es. El reino de Dios visible. El reino de Dios está en nosotros. En la iglesia. En nuestra vida. La expresamos en nuestra vida. Gozo, justicia, paz. Pero el reino visible no está todavía con nosotros. Y no es este mundo. Este mundo es del diablo. Este mundo está caído. Por ende, Iglesia, es lógico pensar que si la mayoría fuera a ser cristiana, el mundo ya no sería del maligno. Pero es lo contrario. Dios eligió a una pequeñita porción de la humanidad para derrotar o para mostrarle al diablo y a las potestades que Cristo es el Señor. Ahora, con ese texto vamos a, a, a dos relatos. El primero es el diluvio. Y la Biblia habla, o sea, a veces uno no piensa, pero dice la Biblia que solamente Noé era considerado un hombre justo, perfecto, temeroso de Dios. Hermano, usted se imagina esto, piensa un momentico, no estamos hablando de una ciudad ni de un país, estamos hablando del mundo entero. Y que en el mundo entero, iglesia, solamente Dios encontró a un solo hombre que podía escuchar su voz. Dice la Biblia en Génesis que la maldad de los hombres era Total. Era mucha. Iglesia, estos son principios de verdad. Como les dije, hay un principio y es el principio del bien contra el mal. Ese es un principio que está en los cielos a través del sol y la luna, del día y la noche. Ese es un principio que está en los corazones de los hombres, de todos los hombres, que lo expresamos en novelas en caricaturas, en películas. El principio del bien y del mal. Eso está en nuestros corazones. Está en la naturaleza. Y hay un principio, y es el principio de los pocos, que también está en toda la Escritura. Y yo estoy ahora leyendo, eh, bueno, parafraseándole Génesis, el primer libro de la Biblia. Y en el primer libro de la Biblia, un solo hombre de todo el planeta Tierra podía escuchar a Dios. El resto, ¿qué estaban haciendo? Lo dice Jesús, comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Ahora, hacemos un saltico y vamos a, a lo que Jesús dijo. Ojo, vaya copiando los ejemplos. Porque estamos hablando de un principio de los pocos, como está el principio del bien y del mal, como está el principio de Jesús, como está el principio de la redención. Son cosas que están en toda la Biblia en secreto, codificadas, pero están en toda la Escritura desde el principio hasta el fin. Este es un ejemplo, ahí está. Vamos al segundo ejemplo, que es el mismo Evangelio, eso está en Mateo 24. Cuando Jesús dice. Que cuando Jesús venga. Ya no estamos hablando del principio. Sino ahora del final. Cuando Jesús venga. Dice que. Será como en los días. De Noé. La gente. Casándose. Y comiendo. Y viviendo la vida. Ahora. Fíjate, tenemos un ejemplo de nuevo en que cuando Jesús venga, si es como en los días de Noé, ¿cuánta gente va a estar pendiente de Jesús? ¿O cuánta gente va a, a ser salva? Pues uno. Vamos a ser literales, uno. Pero bueno, seguramente Jesús estaba haciendo una analogía. No va a ser uno, tal vez diez, tal vez veinte. Pero mira que Jesús se va al mismo ejemplo del diluvio tremendo. Ahora, hay otro versículo. Está en el Evangelio de Lucas. No sé si vamos a leer. Bueno, todos lo estamos compartiendo. Lucas 18.8 dice, eh, pero siguiendo lo busque, copia los versículos y ya, Mateo 24, Génesis 6. Ahora este dice Cuando el Hijo del Hombre venga, dice: hallará fe en la tierra. Esto es una pregunta es retórica, porque la parábola es sobre una mujer que ora, que debe perdón que le pedía justicia al juez, y Jesús nos habla de la oración, y nos dice, oren, tengan fe, oren. Pero Jesús dice, cuando venga, o sea, mira que se va de nuevo al final, igual que en Mateo 24, hallará fe en la tierra, habrá fe. Es una aparente retórica de decir que esto casi nadie lo va a hacer. Y en el momento en que lo hablaba la gente No había gente que, la, que lo hiciera Entonces ahí tenemos ¿Cuántos ejemplos? Tres ejemplos Otro ejemplo El pueblo de Israel con Moisés Esto también es increíble este ejemplo La Biblia dice que de Egipto Salieron multitudes de Israel Multitudes Pero dice la Biblia que solamente ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Josué? ¿y quiénes más? De todo el pueblo de Israel dice la Biblia que todos perecieron en el desierto todos pero hermano tírele cabeza la multitud se perdió la multitud en el diluvio la multitud cuando Jesús venga, la, el gentío, solamente Noé y por él su familia, solamente José, Josué y, y los suyos. Pero toda la generación del, de, de Egipto pereció en el desierto, hermano. Estamos hablando de miles y miles de rostros y de personas y de mujeres y de hombres y de jóvenes. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo. Ahí mismo en Génesis, Sodoma y Gomorra. También Jesús dice que, Jesús no, eh, la Biblia dice que Abraham intercedió por Sodoma. Ya ustedes saben la historia. Y le dijo, Dios seguramente hay justos en esa ciudad y los vas a matar también. Y Dios dijo, bueno, está bien. Búscame tantos justos, y Abraham no los halló, y otro, y otro, o fue al revés, y bajó, y bajó, y dice la Biblia que ni un justo. O sea, yo en Sodoma y Gomorra. También tire la cabeza, iglesia. Piense. Ahí hey, no estamos hablando de una iglesia. Estamos hablando de una ciudad. Estamos hablando del planeta Tierra. Estamos hablando de multitudes, del pueblo de Israel. Gente, hermanos, que se perdió y se perdió. La multitud se perdió. Solamente Lot y sus hijas. Sobrevivieron a Sodoma y Gomorra. Solamente Lot y su CIA iglesia. Entonces fíjense que cuando Jesús dice que las personas de pocos. Ahora vamos a leer. No es algo nuevo. Cualquier persona detallista. Va a ver que de los reyes de Israel, de los reyes, ¿cuántos justos hubieron? Si no estoy mal, cuatro o tres de todos los reyes de Israel y de Judá. En el Libro de los Jueces se habla de un pueblo de Israel rebelde, rebelde, rebelde y rebelde. Y dice la Biblia que todo el mundo hacía lo que le daba la gana. Al final del libro de los jueces. Tenemos la crisis en la que se nos relata en el reinado de Saúl, en la que no había hombre de Dios en el pueblo de Israel. Entonces, miren iglesia, o sea, es un principio que está en toda la escritura, los momentos de multitudes en el pueblo de Dios siempre son nominacionales, nominacionales, pero nunca son del corazón, siempre son pocos, siempre son pocos. Ahora, vamos a las palabras de Jesús literales ya lo que Jesús dijo, Lucas 13, 34. 24, disculpen. Procuren, ya este es el versículo, lo dice Jesús, entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Fíjate, Jesús advierte. Ahora mira el versículo 23. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces Jesús dijo, procuren entrar por la puerta estrecha. Y nos habla una puerta estrecha, iglesia. Y esto eh, infiere que el camino es incómodo. Que el camino es difícil la vida cristiana verdadera siempre va a ser difícil siempre va a ser incómoda para nuestra carne para nuestro orgullo siempre iglesia y eso nos dice procuren entrar por eso les dije que esta enseñanza tenía como tercer propósito que ustedes estén pilas porque esto no se ha terminado Otro ejemplo, dice la Biblia que cuando Jesús resucitó y todo eso, se reunieron sus discípulos y eran, ¿cuántos? A ver, 120 discípulos. Parece mucho, pero si tú ves que fueron tres años de ministerio en el que Jesús recorrió todo el país, en tres años y medio, 120 personas, de, de una evangelización a todo el país, por tres años y medio, iglesia, realidad de los pocos, 120 personas, y eso, el avivamiento estaba en ese momento, yo les dije a ustedes que en el tiempo del fin, va a ser menos, menos y menos los salvos, o sea, que si ya era así, imagínate ahora. Tiene totalmente el sentido de lo que está pasando. Tiene totalmente sentido. Qué casualidad que estamos en una época donde hay muchas iglesias. E iglesias grandísimas e influyentes en sus países. Qué casualidad. Jesús dijo que cuando Él venga, será como los días de Noé que hallará fe en la tierra pero estamos en un tiempo donde la iglesia es totalmente popular comercial ¿no les parece casualidad? pues fácil esa no es la iglesia la iglesia nunca puede ser buena para el mundo el mundo va a odiar a la iglesia Pablo dice que el evangelio es olor de qué de muerte para los que no son salvos por eso la iglesia nunca puede ser lo que pretende ser la iglesia hoy en día una iglesia abierta para todos que le gusta a todos ahora están de moda que los famosos sean creyentes que usen la Biblia que hablen de Dios que hablen de Jesús ahora está mucho de moda eso los futbolistas y el cuento y todo el mundo la parte de la vida equilibrada es ir a la iglesia con la familia pero iglesia blanco es gallina lo pone y cocido se come o frito de qué estoy hablando ¿Mm? del huevo si no pudo con esta adivinancia estaba dormido ¿por qué les digo esto del huevo hermano? porque cualquier personita que tenga una amiguita de lectura seria de la Biblia se va da a dar cuenta de que por ahí no es la cosa porque eso va en contra de lo que Jesús decía hay una puerta estrecha y todos la pasamos yo le decía a Grace el domingo que aunque externamente unos tengan cosas y otros no tengan cosas todos en el corazón nos toca morir a todos y eso hace difícil para todos la vida cristiana aunque yo tengo una esposa yo en mi corazón me tengo que desapegar de ella y me pone en el estado que el que no tiene esposa y sufro me da tan duro como el que muere al deseo de tenerla. Porque lo que más duele, yo le decía a ella, no es ni siquiera la parte externa de dejar algo externo. Lo que más duele, lo más difícil, es renunciar a las cosas en nuestro corazón. Porque cuando tú no lo tienes las cosas, al menos tienes la esperanza que las vas a tener. Pero renunciar en el corazón a todo, eso es duro. Difícil. Es difícil, iglesia porque somos seres humanos, porque somos de este mundo, porque nuestra naturaleza es de este mundo y la Biblia nos pide todo lo opuesto a, nuestro, a nuestra naturaleza. Difícil. Hay iglesias que predican esto, pero a la hora de la verdad, en la práctica, No son fieles a la Escritura. Y en ese sentido es pura teoría esto. Pero cuando usted vive la vida cristiana y la vive, iglesia, es duro. Porque esto nos, nos, lleva, nos llama a ir en contra de nuestra naturaleza. Así que da igual si los cristianos tenemos cosas o no tenemos cosas. Porque el dolor está en el corazón. Y uno no se puede engañar ahí. Y es ahí donde uno muere. Donde uno renuncia. Por eso cuando Jesús dice eso, lo, lo aplica a todo el mundo. No importa el estado en que tú estás, tú puedes ese día renunciar a tu vida. Aquí en el corazón. Es un camino estrecho. Vimos versículos, vimos ejemplos el mundo del maligno, la corriente, es la, la corriente es lo malo, la corriente es lo mundano. Vamos al libro de Efesios. Capítulo 2, versículo el eh, 1, dice... También ustedes estaban muertos por sus pecados y transgresiones. Seguían la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire. ¿Sí ven? Este mundo tiene un jefe. El espíritu que actúa en los rebeldes o en los no creyentes. Ese es el mundo, iglesia. La corriente, la conducta rige el enemigo pastor pero el mundo es chévere el mundo sí hermano recuerde que yo te enseñé nacidos para gloria el propósito del diablo esto es algo grande que aprendimos es salvar al hombre sin Dios eso es lo que el diablo quiere él quiere ser Jesús él quiere dar vida él quiere, él quiere que este mundo siga a su manera y, a su, y para su gloria. Por eso el mundo está mal. Cuando un cristiano ve el mundo, uno dice, este mundo está al revés. Corrupción, injusticia, maldad. Perversión. Si sí, ves, o sea, el mundo es una, una porquería. Esto es tan, este camino es tan estrecho que aún una ama de casa, como puse el ejemplo, lo leí en un libro, cocina y y la, la, la gente le dice, oye, que te quedó muy rica la comida. Y ella llega a abrazar ese elogio en su corazón y está pecando. Y está amando el mundo. O sea, esto, este camino es tan estrecho, como dice Hebreos 4, que penetra hasta las intenciones de nuestro corazón. O sea, la fe no, no nos deja escapar ni un poquito de nuestro corazón, porque no vamos a ser salvos. Tenemos que aborrecer nuestra vida. Y Pablo dijo, el que se alegra como si no que tenemos que en el corazón renunciar a todo. Por eso esto es de pocos iglesias. Hay unas capas, ¿verdad? Hay capas. Hay gente que predica un falso evangelio. Esa gente está bien lejos de la verdad. Porque están en un falso evangelio. Hay gente que escucha el verdadero evangelio, pero todavía están lejos de la verdad. Hay gente que conoce el verdadero evangelio, pero de conocerlo a, a vivirlo en el corazón es otro trecho bien grande. Hay capas. Y aún el que esté ahí con la verdad al lado, como Judas, si no renuncia a todo, tampoco va a ser salvo. Así sea que estés caminando con Jesús. No hay forma de hacer trucos. Repito, resulta que para usted yo soy un buen cristiano. Externamente he muerto a todo. Miren, soy pobre por el evangelio. Pero si yo en mi casa recibo gloria por el ministerio, estoy descalificado. Aún en una iglesia pequeña. Nadie se va a salvar que quiera salvar su vida. Nadie, iglesia. Por eso todos las perdemos. Aunque externamente, repito, tengamos cosas, en el corazón tenemos que renunciar a todo lo que tenemos. Y eso es lo más difícil. Y nadie puede hacer trampa ahí. ¿Por qué esto es tan difícil? Yo puse tres puntos. Hay muchos, pero voy a enfatizar estos tres puntos porque creo que son los, los que los que hacen que, que uno se pierda. Mira, vamos al primero. Está en Lucas 14.33. Dice, así pues cualquiera de vosotros... Que no renuncie a todo lo que tiene. No puede ser mi discípulo. Lucas 14.33. Fíjate, esto es lo primero que lo hace difícil. Renunciar a lo que tenemos, a todo lo que poseemos, a nuestros hijos, a nuestras, eh, los logros, a nuestra reputación. Hermanos, hay gente que dice, no, yo no me, ¿cómo te explico? Ya yo soy cristiano. Ya, ya no hago nada por. No, no me afano por mi reputación. Pero si todavía te importa tu reputación, aunque ya no hagas nada por ella, pero te importe, sigues reteniendo tu vida. Tienes que perderla toda. Hermano, tenemos que renunciar a nuestra reputación. Tenemos que renunciar completamente a ella. Nos da igual que piense la gente. Pablo dijo: el que quiere agradar a los hombres. No puede ser siervo de Cristo. Si usted todavía no, no ha renunciado completamente a eso, a estar completamente muerto a eso, iglesia, todavía, todavía, la vida de Dios no es completa en ti. No es completa. Pero ¿por qué, pastor? Por ti, porque no quieres a Jesús completamente. Si tú quieres a Jesús completamente, ahí está. Tienes que morir. Él tiene que ser tu vida. Él, 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 Él. El segundo versículo. En Lucas, capítulo 8. Un texto que nos dice también las razones por las cuales las personas dejan el Evangelio. Verso 13, la que cayó entre piedras son los que al escuchar acogen con gozo la palabra. Fíjate, contentos, ay, la palabra. Pero no echan raíces, o sea, no mueren al yo. ¿Qué es echar raíces, hermano? Blanco es, gallina lo pone. ¿Qué es echar raíces? Es quedarte con Jesús, es quedarte con Él. Entonces la gente le gusta la palabra, pero no entregan su vida a Cristo. No mueren. Entonces dice, esos creen por un tiempo, pero al llegar la que? La prueba. Se echan atrás. Otra razón por la cual es difícil esto, iglesia, es porque la verdadera fe nos trae mucho problemas. Pastor, pero mi mamá, mi mamá va a una iglesia dice que es sana doctrina, pero ella no tiene problema, es porque eso no es una iglesia de Cristo. Mira, tú, tú puedes predicar un dogma y eso no es Cristo. Una iglesia verdadera no es predicar dogmas ni confesiones de fe, es vivir la vida cristiana allá ahí en la silla y exigirla y exhortarnos en el púlpito y allá en la, en la silla. Y en esa iglesia ya son no la gente ni se habla. Otras iglesias católicas hay neocatólicas. Pura doctrina y cosas, pero no es vida real. Yo a la gente le digo que esta iglesia es una iglesia de vida real. Porque aquí sí hay sangre, lágrimas, sudor, intentos de suicidio, gente que sale loca. <risa> es eh, eh, vida real. Gente que, que sale odiando. Es que esto es real. morir al yo, morir al ego. Seguimos leyendo, dice, la que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van ahogando. Yo tengo por ahí un amigo que él, él me dice que él no viene a la iglesia ni que por problemas de, de fe, ...y de conciencia... ...y yo... ...aún antes que dejar a la iglesia... ...siempre le he dicho... ...que la razón por la cual... ...él se va a perder... ...no es por eso... ...es porque... ...es por el trabajo... ...o sea... ...en verdad... verdad ...esa persona... ...falta a la iglesia... ...es por el trabajo... ...porque no tiene tiempo... ...para la iglesia... ...porque le toca trabajar... ...los domingos... ...bueno ahí está... ...esto... ...la gente... por qué también se va a perder... ...o porque esto es difícil... Porque para muchos la vida cristiana nos va a afectar económicamente. Porque nos va a exigir tiempo que podríamos invertir en el trabajo. En las preocupaciones de la vida. Pero la gente por el trabajo se va a perder. Su alma se va a perder porque los domingos trabajan. Porque los miércoles en la noche están trabajando. Porque los sábados en la mañana no pueden por esto y lo otro. Bueno, esa gente... Se va a perder por el trabajo. ¿Y uno por qué trabaja? ¿Por qué tú le dices, a, oye, dile a tu amigo que busca otro trabajo? Ah, y sí, y vivir en un estrato menor. Y anda cogiendo bus. Ya ves, la gente no, no trabaja por trabajar. La gente trabaja porque aspira una mejor vida. Por eso dice aquí, los placeres y las riquezas, ¿después de qué? ¿Después de qué viene eso? Léalo. ¿Qué viene Primero. ¿La palabra qué? Afanes. Es lo primero. Es el afán, pero el afán tiene una razón de ser. Es que tú quieres tener carro. Es que tú quieres vivir en un mejor barrio. Entonces, la gente no puede faltar al trabajo, no puede fallarle al trabajo, no puede fallar a la carrera universitaria. Porque no va a poder tener un mejor estilo de vida. Y muchas de esas personas faltan a las reuniones de la iglesia. Faltan a leer la Biblia, a orar, a estudiar las prédicas, por el trabajo. Bueno, esa es una razón por la cual la gente, la mayoría, se va a perder, porque la mayoría quiere salir adelante. Pero la minoría es la que dice: no juegue, voy a quedarme pobre, si toca, por cuidar mi vida espiritual. O voy a renunciar a eso por mi vida espiritual. ¿Cuántos hacen eso? Ya ves que es difícil. Es un camino estrecho. Ahora, si tú llegas a hacer eso, ¿qué van a decir tus familiares o tus amigos mundanos? Viene persecución. Ya ves por qué es un camino estrecho. Porque ni siquiera te van a dejar en paz. Digamos que tú de suerte tomas el paso que ya te dije que son poquitos. Tú lo llegas a tomar y el mundo a tu alrededor y si tienes hijos peor te van a criticar y a perseguir y a condenar. Esto no es el caso para todos. Son diferentes casos. Mira que el primero es que vino la prueba y se apartó. El segundo es que él va para adelante con la prueba. Oye, tremendo, ¿ah? ¿eh? O sea, hay gente, hay gente que con la prueba se va, pero hay gente que pasa esa. No, yo qué prueba, yo voy firme con el Evangelio. Pero se pierden porque no tienen, ¿qué? Tiempo para Dios. Imagínate, se pierden es por eso. Imagínate, y en un mundo como el que estamos ahora, difícil. Yo me acuerdo que cuando yo decidí estudiar teología, yo ese día renuncié a, a tener plata. Yo recuerdo, yo, yo no tengo esperanza de tener dinero. Ay, eso, es, eso es duro, iglesia. Usted sabe, hermano Álvaro, que un joven de 19 años sepa que va a ser... X el resto de su vida. Cuando tú pudiste planificar una vida para tener dinero y tener plata, ahí renuncié a las riquezas, eso es duro, eso es una cruz, iglesia, en el corazón. Fíjate. Es difícil. Porque yo sé que si yo tenía en mis metas tener una mejor vida, eso iba a chocar con los intereses del Evangelio. Ser adulador, descuidar la vida espiritual... Bla, 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 Entonces, ahí está una razón más por la cual esto es de pocos. Porque pocos renuncian a una mejor vida, placeres y riquezas. Y se meten en afanes. Oye, la gente, el trabajo no lo toca. El trabajo sí, pero ¿por qué? Por lo otro que te dije. Dice... Bueno, ahí está, hasta ahí está bien. Eh, entonces podemos hasta ahora decir, Iglesia, yo le dije que le iba a decir tres cosas, pero eso se al final de que le damos todos los versículos. Juan 3.19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Otra razón por la cual la gente se va a perder, y esto es de pocos, es que pocos renuncian a su ego, a su carne, a su a su, a su vida. Por eso la gente rechaza el verdadero evangelio, le patea, porque ellos saben en su corazón que sus obras son malas frente a la luz de Cristo. O sea, no es que el pecado, sino, hermanos, el ego, el amor al yo. Vamos a Juan 12, 42. Este es chévere. Juan 12, 42. Juan 12, 42. Muchos no pueden seguir la fe porque no renuncian a su ego, a su carne. Hermanos, no son capaces de eso. Es difícil también, ¿verdad? Desde la carne. Juan 12, 42 dice, sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él. Pero por causa de los fariseos, no lo confesaban para ser, ¿qué? Expulsados de la sinagoga. Esto es chévere porque vi que hay gente que cree en Jesús, pero tiene miedo a perder cosas. Entonces creen en Jesús en secreto. Ahí está en la Biblia. Porque seguir a Cristo demanda renunciar a toda, repito, nuestra vida. Iglesia, como les digo, hay muchas razones por las cuales el camino es difícil. Por ejemplo, si yo quiero pecar, yo Samuel, pero sé que eso hace daño a mi prójimo va en contra de la voluntad de Dios, yo dejo de pecar. Yo por eso dejo de pecar. Eso es lo que a muchos les cuesta. Muchos no pueden dejar su codicia, su avaricia, su vanidad, porque aman eso, es lo que dice Juan 3, por eso rechazan a Cristo. Muchos le temen a los hombres, muchos por el trabajo y los afanes, por el deseo de una mejor vida, no pueden con la fe. Muchos no renuncian a sus sueños, a sus afectos, a sus sentimientos, a lo que tienen. Pero Jesús dijo, si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo entonces iglesia fíjense las razones por las cuales se pierde uno son muchas y por qué el camino es difícil imagínate un cristiano ideal es una persona que cuando se ríe pues ya está muerto a esa risa así que es superficial cuando está triste pues ya está muerto a esa tristeza porque es superficial que se ríe como si no se riera ha renunciado a sus posesiones vive para Cristo vive para los otros vive para la gloria de Dios renunció al pecado a los placeres del pecado renunció a la gloria, a la aceptación de la gente renunció al afecto de las personas renunció a su trabajo si este le es impedimento le fue impedimento para su fe así que vive sencillo por eso no hay muchos ricos entre vosotros dice Pablo es lógico, es muy raro ver un cristiano rico. Y aparte de eso, iglesia, entonces aquí viene una de, de las tres cosas que copié que no se las he dicho, el tema del perdón. Del perdón. Mucha gente y digamos que esta es una forma concreta de lo anterior, del ego y todo eso. Pero mucha gente no puede ser cristiana porque no pueden perdonar. Yo estuve analizando todas las razones que les dije anteriormente. Esta es una razón por la cual la gente no puede tener la vida de Cristo. Porque no son capaces de perdonar, de olvidar de todo corazón. Y Jesús dijo, el que no perdona a los hombres sus ofensas, ¿qué? Tampoco yo le perdonaré sus pecados. ¿Y por qué el hombre no perdona, iglesia? Porque se aman mucho a sí mismo y aman mucho a esta vida. Por eso cuesta perdonar. Hermano, este celular me gusta. Y si tú me lo partes... ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué te voy a decir? Ay, déjalo así. Así va a ser. No, me gusta mucho. Te voy a decir por qué lo hiciste. Ay, ¿y ahora qué? Me lo tienes que pagar. Si a mí no me gusta el celular. No, tranquilo. Entonces, cuando uno no perdona iglesia, es porque ama mucho esta vida. Porque se ama mucho a sí mismo. Porque ama mucho lo que uno es. Porque amaba mucho lo que tenía con esa persona. O la expectativa. Amor al mundo. Esa es la razón, el, el espiritual. La forma es el perdón. La forma es el perdón. La segunda razón por la cual también, y, y repito, estas tres formas son, digamos, concretas de todos lo anterior que, le, que vimos. Lo segundo que hace que la gente eh, le cueste este camino de la fe, mucho, 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 es la soledad. La soledad. Y esto incluye la persecución, el odio del mundo. Pero hermanos, es, es difícil en un mundo lleno de gente. Mira los fariseos, ¿por qué no creían en Jesús en público? Ah, ¿Por qué creían en Jesús en secreto? Porque tenían miedo que los expulsaran ¿de dónde? Donde estaba la gente. No querían estar solos. No querían estar solos. Entonces, Pablo dijo, todos me han abandonado, ¿en dónde? En Asia, todos. La verdad, el Evangelio, lleva a la soledad. Esto es un camino solitario, porque, repito, blanco es gallina, lo pone. Si son los salvos pocos, entonces, es un camino, que Solitario, porque los salvos van a ser como poquitos, Esto es un verdadero camino solitario. No que yo soy metalero, pero ahí tienes tu combo de metaleros en el parque. Hay miles de metaleros. Que yo soy punk, que yo soy nerd, que yo soy lesbiana. Toda esa gente tiene su gentío. Pero decir yo soy cristiano verdadero, ¿está solo? No hay ningún gentío. ¿Tú sabes cuántas horas yo he pasado buscando iglesias en internet en computador? Buscando iglesias, yo buscando iglesias para tener algo ahí de relación, de comunicación, de compartir cosas. Ah, iglesia. Siempre me salen los mormones, termino con los mormones, no sé por qué. ¿Sabes por qué, José? Sí. ¿Quién sabe por qué? ¿Yurani? ¿Cómo? ¿No sabe? ¿Nadie sabe? ¿Cómo, Stephanie? Termino siempre allá. Entonces, a mí me gustaría que hubiéramos más. Yo sé que hay, obviamente, pero son como nosotros. ¿no? no tenemos una bandera gigante que nos comunique con el mundo. Pero es difícil. Y vamos al tercer principio. Está el del perdón por el cual muchos no van a poder tener la vida de Dios, iglesia. Aún en la misma iglesia sentados ahí, no van a ser salvos. Recuerda que ese es el tercer punto de la prédica. Ustedes son el tercer punto. No crees que porque estás aquí sentado ya tú eres salvo. Estás hasta el final y de corazón. Segundo, la soledad. Porque hermanos, el Evangelio nos separa del mundo. Y a veces nos separa de las personas que más queremos. Y eso es difícil. Es un camino estrecho. Pastor, hoy con la enseñanza comprendí por qué es un camino estrecho. Bien estrecho. Y eso es que no estamos dándole profundidad a los temas. Y tercero, iglesia. ¿Por qué la gente se va a perder porque esto es un camino difícil y de pocos? Por la verdad. Por la verdad. Mira que el mundo no puede vivir en verdad. Mira, si decimos la verdad política, se forma un escándalo en la ciudad. Imagínense que los presidentes y los políticos digan la verdad. No, la verdad es que esto y esto y lo otro. madre se vuelve una revolución el país. La verdad en las relaciones, en los sentimientos. La gente ni siquiera es capaz de vivir en la verdad sus propias relaciones de matrimonio. Hay gente amando a otro en secreto, ahí en el corazón. Yo le he preguntado a parejas casadas, cuando estaba con el tema ese de, la, de la poligamia. Yo hice varias entrevistas. Y muchos me decían, no, yo en verdad amé a tal persona. Todos los días pienso en ella o en él. Esos son los matrimonios. O sea, la gente no soporta la verdad ni en, eso, ni en esas formas. ¿Cómo la gente va a vivir en la verdad? Si el evangelio es la verdad. No somos capaces de decir la verdad. Toda la, todas las mamás son las mejores madres en el Día de la Madre. Todos los papás son los mejores papás en el Día del Padre. Hombre, reconozca que nos abandonó, nos enseñó malas cosas, nos de, no, no nos descuidó, no nos dijo, no nos guió a Dios. Es más, nos sigue alejando de Dios. Hombre, reconozcalo. Mi mamá no es una buena madre. La gente no puede, no puede aceptar esas cosas. La gente necesita mentir y vivir con la mentira. Los, no, los matrimonios. Todos los matrimonios en las fotos son los matrimonios perfectos. En los Instagram, en el Facebook, los matrimonios perfectos. O sea, tú ves Instagram y parece el todo al revés. Parece que en verdad la felicidad estuviera ahí. ¿ves? Y la realidad no es esa. Tenemos que hacer que los psicólogos hablen los psiquiatras de las celebridades y los psicólogos de las personas hablen, hablen y develen los secretos. Entonces, iglesia, la gente no soporta la verdad en ningún sentido. Ahora tú le dices que tú, a una persona que se cree mujer que, que es hombre que se cree mujer que es hombre y se, se pone mal, se resiente. No, yo no soy hombre, soy mujer pero mira que tú eres hombre. No, no. Ahora tú te imaginas vivir en la verdad, ser una persona de la verdad. Por eso el tema de la poligamia es muy importante. Porque ese tema, aunque es un tema, digamos, de, una, de un evento aislado, no es central en cuanto a salvación o vida espiritual, es un tema importante. Porque es un tema que revela el carácter de una persona. Una persona que rechaza una verdad por el que dirán. ¿Qué le está diciendo? Que esa persona, a quién, de, a, ¿para quién vive realmente? Para la gente no vive para la verdad. Que es Cristo, no vive por Cristo. Entonces eso revela un carácter. Hombre, un pastor puede decir, no, la verdad es que no es pecado. Es, es muy escandaloso. Hay que manejarlo con mucha prudencia, etcétera. Eso se acepta. Pero que la persona se avergüence de la verdad. Peor que la tuerza de cualquier tema de verdad. Entonces, la gente se va a perder porque vivir en la verdad les va a causar soledad, les va a causar persecución, les va a causar ridiculez. Entonces la gente dice, mejor prefiero vivir en la mentira que tengo un buen matrimonio. Que mi mamá fue la mejor. Que es, es increíble que todo el que te encuentras en la calle está bien. No, 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 no lo han notado. Aún entre ustedes, entre ustedes mismos también yo veo ese protocolo ahí a veces. ¿Cómo está? Todo bien. ¡Qué mentira! Hermano Álvaro, se encuentra cualquier persona en la calle y está bien. ¿No, no se da cuenta. ¿Hey, ¿Cómo va todo? Hombre, bien, ahí dándole. Bien, bien, bien. Todo bien. Bien, gracias a Dios. La gente vive en la mentira. Por eso no pueden ser cristianos. Porque no soportarían la verdad, porque les va a traer persecución, les va a traer ridiculez. Hombre, acepta, estoy mal. Eso es un carácter. Ahora, el creyente tiene un carácter de verdad. Por eso, el que no le gusta la verdad por la, eh, la reputación, no puede ser cristiano. Porque el cristiano te va a llevar a la verdad y te va a llevar a la soledad y a la persecución. Así, iglesia, con esto les digo algo. Todos nosotros todavía estamos a prueba. Yo, Samuel, estoy pasando la prueba en la verdad, en el perdón, en la soledad, en la persecución. Yo la estoy pasando, yo no me he muerto, iglesia. Así que, si usted... No se pone bien los pantalones. Si usted no es consciente de este camino. Tú eres el siguiente. Tú eres el siguiente. ¿No te has dado cuenta? Que, que esto es algo que no, nos está cortando a cada uno. Y yo se los dije a ustedes. Yo les dije, no iglesia, hay que crecer y tal. Pero quién sabe si vamos a, 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 a que se vaya es la gente que está porque esto va acorde a, a lo que dice la Escritura. Yo siempre le digo a la gente, aquí en la iglesia, oye, que yo no me imagino a alguien, ustedes porque llevan años con nosotros, pero yo no me imagino a alguien nuevo en la iglesia. Es tan difícil el evangelio que no me imagino a una persona que diga, muero al yo, muero a la reputación, muero al que dirán, muero a mi vida, voy por Cristo. Es un milagro. Por eso cuando alguien se salva ahí, ¿qué? Fíjate, o sea, es milagro que alguien se salve. Tres propósitos. Primero, seas consciente de dónde estás y por qué estás aquí. Aquí estamos así, iglesia. Esta iglesia está así porque se está esforzando por caminar en la verdad. Porque se está esforzando por vivir para Cristo. Por morir al yo, por morir al que dirán, por morir a la reputación. Nos estamos esforzando, hemos llegado hasta aquí y por eso somos pocos. Pero esto no ha terminado. Ni para ti, ni para mí, ni para Samuel. Yo me puedo rendir. Tú sabías eso, yo me puedo rendir. Yo mañana puedo decir, me cansé de esta soledad. Ya. Y empiezo a predicar un evangelio atractivo y ya. Se me acabó la, la soledad. Yo me puedo cansar. Yo me puedo cansar mañana. Porque la, la escasez se sigue viviendo. Porque la soledad se sigue viviendo. Y ya voy a cumplir 33 años. Entonces, hermanos, esta prédica es para que seas consciente de dónde estás. Para que tengas paz. Porque quiero decirte que el camino correcto, el camino de la verdad, es el camino de la persecución y de la soledad y de morir al yo y del perdón y de la verdad. Ese es el camino de Cristo. Y puedes tener paz. Porque el que estamos en el camino, ¿qué? Estrecho. Y tercero, iglesia, para que tú te esfuerces, para que te sigas esforzando en tu vida. Mira, la prédica del domingo le cayó a un hermano de aquí, pero directica, a un hermano que es muy entregado a Dios. Parecía perfecto, pero la predica del domingo le tumbó la, la reputación de, de, de buen cristiano. Porque la predica del domingo aprendimos que en nuestra casa, ¿qué? Es donde más tenemos que, o primeramente, reflejar a Cristo. ¿Cómo? En humildad, en paciencia, en amor, ágape. en perdón. Y esa persona en la casa tiene un testimonio, hermanos, negro. Yo le dije... Ponte pilas, compadre. Ponte pilas. Le dio duro. Entonces, mira que, como te digo, tenemos que esforzarnos todos. Porque a Dios no se le escapa nadie ni nada. Nadie aquí se va a escapar de lo que Dios pide. Todos tenemos que morir. Todos tenemos que dar la otra mejilla. Todos tenemos que renunciar a la gloria de los hombres. Y seguir haciéndolo, hermano, porque esto es de todos los días. Porque mañana tú vas a conocer nuevas personas. Mañana van a haber nuevas oportunidades. Entonces te toca de nuevo, ¿qué? Renunciar. Ese es el tercer punto de la enseñanza, iglesia. Que se sigan esforzando, Estefan y todo. Que María Moni, ustedes no tienen ni idea, hermanos. Mañana puede pasar un problema en tu familia, en tu, en tu trabajo. Y ahí va a salir lo que es. Hasta el final, iglesia. La realidad de los pocos es una realidad. Y más si estamos en los tiempos finales. Ahora termino la predica y saludo, hermano. ¿Cómo va todo? Todo bien. <ríe> La carne de uno, ¿eh? Hombre, hermano, oré por mí que está la cosa de difícil, etcétera. Vamos a orar, a la iglesia. Y bueno, ya saben, hasta el final, ya, nosotros estamos en el camino estrecho, pero es todos los días hasta el final, porque podemos Mirar para atrás, hasta la muerte. Así que corramos hacia la meta. Y me gusta por eso la entrada de la iglesia. Me gusta porque, si ¿sí se dan cuenta que es estrecha, la entrada es estrecha. Y, y es difícil, hay que ir con cuidado. No pueden, nunca han bajado dos al tiempo. Es decir, nunca, nunca he visto dos. Siempre baja uno y uno. Soledad, verdad, perdón, todos los principios. Por eso me gusta la... La entradita de la iglesia, Dios Padre, Señor, gracias por tu palabra que llegue a nuestros corazones, Señor. Danos entendimiento, danos esa paz y esa alegría, Señor, si estamos en el camino estrecho, Dios. Lo único que nos va a fortalecer eres tú, Jesús, porque el resto, Señor, estamos en guerra, renunciando día a día, Señor. Gracias por los que estamos ahora, los que hemos llegado hasta este punto, Señor, hasta este día. Pero hoy somos conscientes de que esto es hasta la muerte, Señor. Esto es de todos los días y que ninguno de nosotros se puede confiar en Dios. Como dijo Pablo... El que piense estar firme, mire que no caiga. Porque, Señor, aunque hemos llegado lejos, seguimos caminando en el camino estrecho, Señor. En la línea floja, Señor. Siempre será una línea floja, Dios. Por eso hay que ser sobrios. Por eso hay que estar siempre, Señor, como soldados. Pendientes, Señor, porque no solamente es lo que nos toca morir, sino también hay un enemigo, porque hay una mentira, porque hay un mundo que va en contra de ti, Señor. Así, gracias, pero, Señor, que sea hasta el final, Dios, que permanezcamos, Dios. Sí, Señor, todo también sea para tu gloria, todo sea por obediencia a la fe, todo sea por la fe en ti, Señor, nada por vanagloria, Nada por una, un esfuerzo personal de demostrar que, que podemos o algo así, Señor, que en total humildad y sumisión hagamos todo esto por fe, en tu palabra y por amor a ti, Señor. En tu nombre, Señor. Amén y Amén.